0: Czy warto porzucać samorządy dla Sejmu? i Jaką rolę mogą odegrać samorządowcy w najbliższych wyborach parlamentarnych? O tym między innymi dzisiaj w programie Rzecz o Politycy. Jacek Zinkiewicz. zapraszam. A państwo moim gościem jest Jacek Karnowski, prezydent Sopotu i prezes ruchu samorządowego Tak dla Polski. Dzień dobry, panie prezydencie.
1: Dzień dobry, panie redaktorze.
0: Panie prezydencie, kiedy pan obetnie włosy?
1: O, mam nadzieję, że to będzie gdzieś listopad, grudzień, w momencie, kiedy zostanie utworzony rząd opozycji demokratycznej i przejęcie władzy w Polsce przez stronę demokratyczną, stronę proeuropejską, wolnościową stanie się faktem.
0: No ale nie ma pan takiego wrażenia, że troszkę sondaże stanęły w miejscu No i wyżej tego sufitu strona demokratyczna, koalicja obywatelska nie jest w stanie przeskoczyć?
1: Do tej pory mówiono, że sufitem już 30%, a te 30% zostało złamane m.in. przez marsz, przez ciężką pracę. Yy, I też dzięki no, pewnym działaniom pisu, które są katastrofalne. Katastrofalne w łamaniu praw człowieka, w, łamaniu, w przede wszystkim w łamaniu praw kobiet, yy, zachowywaniu się policji, deprecjacji w ogóle tej bardzo ważnej służby dla państwa polskiego czy braku pieniędzy z KPO, co się przekłada na inflację, na drogi prąd. No, te wszystkie rzeczy, a jednocześnie recepta opozycji NATO, to jest bardzo prosta uczciwe państwo, państwo praworządne, państwo w Unii Europejskiej, państwo, które umie korzystać ze środków europejskich, no, pokazuje, że jednak ta tendencja zupełnie się odwróciła. Myślę, że też Polacy przyjrzą na oczy, jeżeli chodzi o Konfederację, że to jest jednak taka bardzo ksenofobiczna formacja, formacja też antypraw człowieka, praw kobiet, praw dzieci, nieraz wypowiedzi jej liderów, no, powodują się włos, jeży na głowie. Im więcej ich będzie w mediach, tym szybciej Polacy się spostrzegą, że to nie jest ich marzenie i lepiej jednak, jeżeli już nie na Koalicję Obywatelską, to na trzecią drogę, czy na lewicę.
0: A nie jest tak, że Polacy bardziej będą zainteresowani referendum w sprawie uchodźców 800+, i programami socjalnymi, czyli tym, co Prawo i Sprawiedliwość chce zaproponować Polakom?
1: Te rzeczy wydaje się, że zostały rozbrojone, bo mówienie 800 plus po wyborach, to jest tak, jak o te słynne powiedzenie, tyle że mam w biurku coś w panu Tadeuszu, mam w biurku, ale nie pokażę. Jednak ta propozycja opozycji, żeby to 800 plus było on zaraz, jednoznacznie pokazała Polakom, że to, to jest taki no, czysty chwyt propagandowy. Z drugiej strony dobrze też Polacy umieją liczyć, na przykład emeryci moi, teściowi czy moja, mama, bardzo szybko sobie myśleli, że wymyślili my też, policzyli, że ta 14-13 emerytura daje mniej, im zabiera inflacja i to bardzo, znacznie mniej, bo jednak inflacja rzędu 16-18%, tak jak była, czy nawet 14% to jest dużo więcej niż 14-13 emerytura. Z drugiej strony też 500 plus nierewaloryzowane to jest pewne oszustwo, tak, bo nie, ja rozumiem, że jak inflacja była 1-2%, to się tego nie rewaloryzowało. Też raty kredytów, które wzrosły praktycznie trzykrotnie, to wiem jako samorządowcy, ale świetnie wiedzą przedsiębiorcy, czy świetnie wiedzą ludzie, którzy mają kredyt na przykład mieszkaniowy, czy chcieliby zaciągnąć kredyt mieszkaniowy. To są bardzo pokaźne ułomności. I też, jeżeli z drugiej strony patrzą, że są pieniądze, które trzeba wziąć, tylko trzeba zreformować, no, przywrócić właściwie praworządność w kraju. A ta praworządność ma się tak na przykład, że mało kto o tym wie, to wyszło przy okazji mojej sprawy, kiedy pan Zbigniew Ziobro na rzecz swojego kolegi, właściwie, czy poplecznika z Gazety do Rzeczy, który reklamuje go bardzo wstawicie, zakłada sprawę przeciwko mnie, która skończyła się prawomocnym wyrokiem 5,5 roku temu. Sprawę, która była składana do Sądu Najwyższego, została odrzucona. I teraz się okazuje, że może pan redaktor ma jakąś sprawę z 2000 roku, czyli z 1999 i pan Ziobro sobie jeszcze dodatkowo taki przepis uchwalił, że może ją wzruszyć w sprawie cywilnej. czy tak naprawdę bój się się państwa, bój się pana Ziobry, bo możecie zniszczyć tak jak zniszczył lekarzy, a oswobodzi tych, którzy biją innych po twarzy.
0: nie obawia się, że jakieś zarzuty wobec pana wrócą, były kiedyś stosowane już, kiedy pan kandydował na prezydenta Sopotu, teraz pan kandyduje na posła.
1: Liczę się z taką możliwością, ale też wiem, że te służby połamały sobie na mnie zęby, bo szukały bardzo długo, prowadziły trałowe śledztwo, stawiały 40, 42 śledztwa były wtedy i okazało się, że jesteśmy najbardziej transparentnym i najbardziej uczciwym urzędem miasta w Polsce. Z drugiej strony zastosowano wobec mnie Pegasusa 4 lata temu. Z jednej strony pewnie, żeby... To wiedzieć się wszystko o kampanii wyborczej przeciwników politycznych, To jest skandalem i aferą większą niż Watergate, która zmiotła ta afera prezydenta Stanów Zjednoczonych. Natomiast y, też na pewno chciano coś znaleźć, tak? chciano coś podsłuchać i tak naprawdę zrobiono aferę z tego, że poprosiłem Donalda Tuska, że przyjechał, bo umierał Paweł Adamowicz, był zwołany wiec na długim targu w Gdańsku, różnie mogło się to potoczyć była bardzo napięta sytuacja i to była jedyna afera, którą znaleziono, w cudzysłowie afera, swoją drogą czepiać się do tego, że ktoś woła autorytet jednak, szczególnie dla nas na Pomorzu, ale w całej Polsce, przewodniczącego Unii Europejskiej, w momencie, kiedy umiera nasz przyjaciel, kiedy rząd polski z drugiej strony podstawiał samolot do Londynu po panią Adamowicz, po żonę św. Pawła Adamowicza, no to rząd polski to rozumiał, Cebra tego nie rozumiało. I, i, I taki obraz państwa, to co, co też podajecie dzisiaj w swojej gazecie, na co ba- najbardziej czekają przedsiębiorcy, na stałość pa- prawa, na przejrzyste prawo, na uczciwe prawo, no bo jestem w kolizji ze zleceniodawcą, Wygrywam, e, już wspomniałem, że po 3-4 latach proces, a jeszcze za 20 lat ktoś by go wzruszy, prawda, prawomocny proces i mam oddać pieniądze. Nawet jeżeli
0: to nie ma żadnego finału, to w trakcie kampanii tego typu obrazki w mediach mogą zrobić wrażenie, bo pamiętamy, jakie robiły wrażenie, kiedy wcześniej miał pan zarzuty.
1: Oczywiście, że robią, to jest nękanie, to jest nękanie, ale widać, że Ziobro się boi, Kaczyński się boi, że... Albo chcą uchwalać Lekstusk, albo wysyłać ryżego do Niemiec czy na Białoruś, tak, albo chcą mi założyć kolejną sprawę sądową, czy zainfekować telefon Pegasusem. Widać, jak się boją. Jak się boją, też przyniesienie wyborów samorządowych na wiosnę, to też objaw bojaźni, żeby więcej, większa ilość samorządowców nie startowała. Moja deklaracja wczoraj też była po to, żeby zachęć innych samorządowców, że jest ekstraordynaryjna sytuacja, że wielu mieszkańców jednak mówi, no bądźcie te swoje wspólnoty lokalne, bądźcie to, czego żeście dobrze, to, co żeście dobrze zrobili, a bądź w tej chwili możemy tylko zdobywając władzę na wiejskiej i odsuwając ten zły rząd, który okrada Polaków w niepamięć. Po
0: tylu latach co Pan opuścić Sopot dla y, parlamentu? Dlaczego y, wiejska okazuje się ważniejsza od samorządów, które są przecież tak ważne?
1: Nie jest ważniejsza, natomiast powiedzmy sobie szczerze, że też 25 lat bycia prezydentem miasta Sopot y, to jest pewien rekord, no, w Sopocie na pewno. Natomiast też rekord, który pokazuje, jak wiele dobrego można zrobić ze swoimi współpracownikami, z mieszkańcami, z radnymi miasta Sopotu. Myślę, że my jako Sopocianie nie mamy się czego powstydzić i też ten rozdział trzeba zamknąć. 25 lat to jest taki czas, kiedy można pewne podsumowanie zrobić. Oczywiście, co tu dużo mówić, to jest bardzo satysfakcjonująca Praca, bardzo sprawcza praca i my samorządowcy pokazujemy jak potrafimy być dobrymi gospodarzami, jak potrafimy być sprawczy, ale też warto może to doświadczenie przenieść na wiejskiej i wzmocnić listę opozycji wzmocnić Senat po to, żeby wygrać, żeby zdobyć te kolejne mandaty. I cieszę się, że liderzy opozycji to rozumieją, że to nie jest konkurencja przeciwko jakimś posłom, bardzo ważnym posłom, jest bardzo zasłużonym, ludziom, którzy oddali wiele swojej pracy i serca dla Polski, ale wzmocnienie tych list wyborczych.
0: Wie pan z którego miejsca i z jakiej listy będzie kandydował?
1: Panie redaktorze, my prowadzimy rozmowę z koalicją Obywatelską jako to tak dla Polski. Oczywiście są nasi członkowie, którzy są członkami PSL-u, Lewicy czy Ruchu 2050, to ja nie śmiem ich w ogóle proponować, bo oni muszą wybrać. Natomiast prowadzimy, myślę, że to będzie kilkanaście osób na tej liście i no, prowadzę to kompleksowo, nie chcę mówić tylko o sobie. Natomiast ta moja deklaracja, ponieważ też wiele osób się wahało, co zrobić, była też jednoznaczna. Wziąłem taką odpowiedzialność jako lider, że pokazuje drogę, że tędy trzeba iść i mam nadzieję, że wiele koleżanek i kolegów, którzy wcześniej zdeklarowali się, znajdą się na tych listach.
0: Są przepychanki w Koalicji Obywatelskiej, czy rozmowa z Donaldem Tuskiem jest na warunkach partnerskich?
1: Rozmowa z Donaldem Tuskiem i z Marcinem Kierwińskim zawsze jest bardzo merytoryczna i partnerska, zresztą tak jak i w Senacie z innymi liderami, czy z Władysławem kośniak czy z Szymonem Hołownią, czy z Włodzimierzem Przerzastym, ale rozmowa z Donaldem Tuskiem, może też dlatego, że mieszkamy niedaleko, ale też z Marcinem Kierwińskim, jest bardzo merytoryczna i jest ważenie przede wszystkim, kto może przynieść więcej dobra na tą listę. Mnie się też osobiście bardzo podoba suwak. Zastosowane, że połowa jest miejsc przeznaczona dla kobiet, które są bardzo rozsądnymi, bardzo dobrymi kandydatami, bardzo pracowitymi. Ja pracuję z większością kobiet w Urzędzie Miasta i od mojej zastępczyni po wszystkie inne wspaniałe, mądre kobiety. To jest naprawdę, To są osoby, które jak najbardziej zasługują, żeby przełamać ten stereotyp, Będący w Polsce, że kobieta to może dzieci, tak tylko to może dom i tak dalej. No, a, a widzimy, że dalej te prawa kobiet są łamane, chociażby przez mniejsze zarobki ale także przez użycie niestety pałki czy kazanie rozbierania się na komisariacie.
0: Wspomniał Pana o Senacie. No, Pakt senacki nie wygląda najlepiej. Było już wiele terminów, kiedy on miał zostać dopięty. Do dzisiaj nie zostało osiągnięte porozumienie między ugrupowaniami opozycyjnymi. Na jakim etapie jesteście?
1: Jest taka nadzieja, że może to porozumienie będzie nawet dzisiaj za parę godzin. Dzisiaj mam być decydujące rozmowy jest to kwestia trzech, czterech miejsc. Wiadomo, że też są osoby z życia publicznego, jak gdyby z zewnątrz, które dołączają do tego paktu, chociażby jak samorządowcy, których będzie od 4 do 7 w tym pakcie senackim. Bierzemy także trudne okręgi, nie tylko łatwe, bo jednak takie osoby o znanych nazwiskach ogólnopolskich, chociażby jak Ryszard Petru, Bod- Adam Bodnar, pan profesor Adam Bodnar, czy Roman Giertek, czy też znani samorządowcy, to są osoby niejednokrotnie na trudne okręgi które potrafią przełamać sytuację w tamtych okręgach. Roman
0: Giertych może kandydować z paktu senackiego i właśnie w takim trudnym okręgu?
1: Może kandydować, oczywiście może też kandydować jako osoba niezależna i pakt senacki może mu wtedy nie wystawiać konkurencji. To Roman Giertych też w ostatnich latach, poprzednich, nie oceniałbym go dobrze, a wręcz źle jako ministra edukacji, to powiem uczciwie, Natomiast stał się też taką ikoną walki o o sprawiedliwość, o wolne sądy. I dobrze, trzeba też dawać ludziom szansę startowania.
0: I na koniec, co pan jako poseł chciałby zrobić?
1: Panie redaktorze, myśmy jako samorządy samorządu dla Polski podpisali sześć postulatów o reformie ustroju państwa, decentralizacji państwa, decentralizacji finansów publicznych, bo złotówka wydawana lokalnie jest więcej wartości przez ngo jeszcze bardziej niż przez samorządy, jest więcej warta niż centralnie. Z jest strony oświata to jest i swoboda pracy dla nauczycieli, i docenienie zawodu nauczyciela, i też wielki wpływ społeczności lokalnej, nawet mniejszy niż samorządy, tylko lokalnej szkoły na to, co dzieje się w szkole, a nie funkcjonariusza politycznego, kuratora. Odchudzenie też p- programów nauczania. To jest sprawa służby zdrowia, która też powinna przejść pod samorządy. Na przykład chociażby w Szwecji są specjalne rady wybierane regionalne do zarządzania służbą zdrowia. W tej chwili ta służba zdrowia jest zarządzana znowu centralnie. To jest nieporozumienie. No i rzecz bardzo ważna, ochrona środowiska. Teraz na twoją przypychanki, kto ma finansować chociażby likwidację składowiska. Chciałbym przypomnieć, że 7 lat temu były wojewódzkie fundusze ochrony środowiska, które na pewno... Które by były w rękach marszałków, znalazłyby pieniądze na usunięcie tych odpadów, bo to by był wielki priorytet i te fundusze ochrony środowiska wojewódzkie, także powiatowe i gminne bardzo dobrze działały. I dla nas to także zasysanie KPO bardzo szybko. My wiemy, jak wydawać środki unijne. Nie ma tych środków. No, nie, nie ma by tych środków, ma. ale to jest droższy prąd dla Polaków. Tak, To jest zacofanie informatyczne dla Polaków, to jest brak energooszczędnych e, pojazdów, to jest brak e, pojazdów też, które nie dymią, nie kopcą. To jest nasze życie, to jest także ochrona zdrowia to jest oświata, to jest budownictwo komunalne, budownictwo mieszkaniowe. No, ilość programów, które można z tego zrealizować jest olbrzymia, a z drugiej strony mamy głodowe pensje nauczycieli, mamy brak pieniędzy na likwidację nielegalnych wysypisk, tak? mamy brak pieniędzy na zakup nowego taboru, ślimaczą się inwestycje, chociażby jak Warszawa-Zachód, jeżeli chodzi o kolej. No, wydaje się, że, że te wszystkie rzeczy są bardzo Polakom potrzebne czy chociażby produkcja tej energii odnawialnej na Pomorzu, offshore'owej, prawda, co jest wielką szansą dla Pomorza, także dla Pomorza Środkowego, nie tylko dla Pomorza Gdańskiego, ale wielką szansą na rozwój gospodarczy, na też wielką szansą dla południa Polski, dla kwiodanych kopalni, tak? czyli to wszystko trzeba przestać w końcu opowiadać jakieś, przepraszam za wrażenie, pierdoły, że się krowy nie będą dawały mleka, czy kury nie będą się niosły, tylko zdecydowanie użyć tych energii, OZE, energii odnawialnej, do tego, żeby był tańszy prąd i będzie to i dla mieszkańców, i dla e, przedsiębiorców. My, jako samorządowcy, wiemy, jak to zrobić.
0: Samorządowiec Jacek Karnowski, kandydat na posła, był Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję, Panie Prezydencie, za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo, Panie Redaktorze.